0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es lunes, primero de noviembre del año 2021 y damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es ¿eh? La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido en el fin de semana y en el día de hoy. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy lunes primero de noviembre. Los policías paralizaron literalmente al país este fin de semana al irse de brazos caídos. Ahora bien, lograrán que se les haga justicia con su retiro. Tenemos cobertura completa sobre lo ocurrido. El policía retirado que inició todo el movimiento de brazos caídos advierte que lo ocurrido este fin de semana en la policía pudiera volverse a repetir. Mientras los alcaldes lamentan el que no se haya activado la Guardia Nacional y sienten que otra vez la papa caliente se la tiraron a los municipios. 14 asesinatos este fin de semana, entre ellos el jovencito asesinado. Luego de haber sido secuestrado en Río Piedras, los federales hicieron cargo de la pesquisa. Son miles los explacados obras públicas. Se estimen sobre 40 mil los que tienen al día de hoy licencias vencidas. A ley de nada el que los puertorriqueños puedan beneficiarse del seguro social suplementario, algo que hasta hoy es exclusivo de los 50 estados de la nación. Doble asesinato en el servicarro del McDonald's que está frente a Guaparradio en Río Piedras. Muere motociclista en la carretera 167 frente al Tribunal de Menores en Bayamón. Delincuentes asaltan el Burger King de Punta Salinas en el y tanto abajo y cargan con dinero producto de las ventas del día. Encuentran persona muerta a orillas de playa en Aguadilla. Detenido hombre tras entrarle a botellazos a otro frente a negocio en Culebra. Vivo de milagro hombre que fue baleado en residencial de Juana Díaz. Y escuché esto. En estos días mucho calor por el día, pero mucho frío en la montaña en la noche. De hecho, anoche las temperaturas alcanzaron en sectores del centro los bajos 66 grados. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. 14 asesinatos se reportaron este fin de semana. Esto mientras sobre 5.000 agentes de la policía se ausentaron por día en este fin de semana de Halloween. Esto en protesta porque no se pone en vigor la ley que de alguna manera le hace justicia en cuanto al retiro se refiere. Tenemos cobertura completa sobre el particular y la pregunta que todos nos hacemos es la siguiente, verdaderamente fue un éxito para aquellos que convocaron no decir el paro, ellos lo llamaban el, el detener las labores se va a lograr lo que ellos pretenden que se logre voy a comenzar con la persona que inició todo esto es el policía retirado Gabriel Hernández y estas son sus más recientes declaraciones precisamente sobre lo ocurrido este fin de semana
2: nuestro comisionado como el jefe de nosotros, nos necesita el pueblo. Ya el pueblo vio lo que es capaz de hacer la policía de Puerto Rico. Y la policía de Puerto Rico, le quedan 61 días para trabajar en este año. Y nosotros queremos ver esa ley firmada. Porque si, usted sigue, si ustedes siguen Junta de Control Fiscal, escúchame, no comprometa la seguridad del pueblo. No comprometas la seguridad del pueblo Junta de Control Fiscal. Porque la policía ya demostró que lo pueden hacer. Lo hicieron y pueden hacerlo de nuevo. Vamos a regresar, por favor, mi hermanos. Yo le pido de corazón como ciudadano. Usted no me tiene que hacer caso a mí porque yo no soy nadie. Solamente como un ciudadano más. Ya yo le pido, por favor, regresen a trabajar. Nuestro jefe, el comisionado, los necesita. Y también ya el pueblo los necesita. Quedan 61 días. Ustedes hicieron historia, ustedes marcaron la historia de la policía de Puerto Rico, ustedes le dijeron al gobierno quién es la máxima autoridad de este país y que no se debe relajar con ustedes. Ustedes son los héroes aquí. Y aunque quizás muchos no lo han visto de una forma positiva, yo le aplaudo a ustedes porque la injusticia se tiene que acabar. La injusticia se tiene que terminar. Así que gracias a ustedes... Gracias a ustedes es que yo sé que van a ejecutar la ley 81. Yo sé que la van a ejecutar, pero yo les pido de corazón que ustedes cumplan su palabra de hombre y de mujer cual ustedes dieron. Y les pido como ciudadano que ya por favor regresen a sus labores. Hay muchos ciudadanos, muchos dueños de negocios y hasta el pueblo de Puerto Rico que ya dijo policía, ya hemos visto lo que son capaces de hacer por la injusticia que le han cometido a ustedes. Por favor. Vamos a regresar a trabajar, por favor. Quedan 61 días. Vamos a apoyar a nuestro jefe, a nuestro superintendente, cual él dijo una verdad. Y si todos nosotros estamos en apoyo a él y hacemos lo que sea por el jefe, porque yo mismo dije que yo soy su primer soldado de fila, aunque no soy policía ya, pero soy su primer soldado de fila. Y yo sé que ustedes también por favor, en apoyo a nuestro jefe, no vamos a dejarlo solo. Por favor, vamos nuevamente a trabajar. Yo se lo pido de corazón. Usted no me tiene que ser caso a mí. Usted me puede ignorar y, puede, y, y, y voy a entender y voy a respetar su decisión y su frustración porque yo sé lo que es. Yo te he escuchado, policía. Yo, yo estoy en ese barco con ustedes. Y nos vamos a dejar seguir escuchando si no implementan la ley pueblo de Puerto Rico salgan hablan con sus alcaldes senadores presidente Dalmau sal vaya allá donde la, donde, donde la junta Rivera Chá por favor vaya donde la junta gobernador vaya donde la junta que implementen esto ya le voy a decir esto y con esto termino cuando yo quise ingresar a la policía de Puerto Rico no existían teléfonos celulares y mi mamá me regañaba porque yo usaba el teléfono de casa y yo era marcando y marcando tres y cuatro veces al día yo llamaba al cuartel general. Oye, mira, Gabriel Hernández, yo quiero que es, cuándo es el examen, por favor, dígame, yo quiero que me citen. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía hambre de ser policía. ¿Por qué yo digo esto? Ustedes deben de tener hambre si realmente quieren que nosotros tengamos un retiro digno. Ustedes, representantes, senadores, gobernador de Puerto Rico, si ustedes realmente quieren, pueblo de Puerto Rico, comerciantes, alcaldes, si ustedes quieren que nosotros tengamos un retiro digno, salgan y digan, manifiéstense.
1: Eso fue lo que dijo Gabriel Hernández, quien ha sido, digamos, el motivador, el, el, la persona que inició todo este movimiento para que este fin de semana se diera precisamente a lo que se dio. Estamos hablando de que por día se ausentaban entre 5 y 6 mil agentes. O sea, los cuarteles literalmente estuvieron cerrados, obviamente funcionando, eh, digamos, con, un, con altos oficiales, pero de manera extremadamente limitada. Ahora bien, ¿qué piensa la policía de Puerto Rico sobre el particular? Pues Denis Pérez de Noticias tuvo la oportunidad de hablar con el coronel Pedro Sánchez y esto fue lo que dijo sobre el particular.
3: Eh, la, la realidad es que la media de asesinatos en Puerto Rico ronda entre 60 y 65 eh, asesinatos al mes, que es lamentable porque uno es mucho. Pero en este caso en particular, ¿verdad? Esto eh, se concentraron básicamente de, de jueves, del de viernes, en el fin de semana, como tú, como tú acabas de señalar. Y, y hay una particularidad, eh, por lo menos en el área de San Juan, ¿verdad? Nosotros... Ya, eh, y gracias, ¿verdad?, a la cooperación de los compañeros del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, a su director, el capitán Luis Díaz, y, a, y, a, y debo destacar, Denise antes de entrar en el detalle de los casos, la cooperación de los señores alcaldes y de los comisionados de las policías municipales. De verdad que fue extraordinaria, nuestro coronel, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, el coronel Antonio López y el señor gobernador, estamos agradecidos de esa cooperación. Pero entrando básicamente en los detalles de algunos de los casos, ¿verdad? Y sin, y sin en ánimo de afectar ninguna investigación. Tres de esos casos, ya nosotros, ¿verdad?, con la, una investigación que hicimos ayer preliminar y unas gestiones investigativas, ¿verdad?, para adelantar la pesquisa, eh, determinamos que están vinculados. Y, y básicamente van en la misma línea. El trasiego de drogas, el control por los, por los puntos, y, pues, y es lamentable. Eh, eh, y, y los jóvenes tienen que entender, y hay un mensaje claro para ellos en, este, en esta actividad criminal no hay lealtades. O sea, no es casualidad que dos jóvenes se encuentren en un, eh, ¿verdad? En un servicarro de un, de un lugar de comida rápida, y que llegue un individuo allí, ¿verdad?, y, y los prive de la vida. Esa es una casualidad. Alguien le dijo, estaban allí, y, y, y los jóvenes tienen que entender ese mensaje. O sea, que hay dos si, si te involucras en actividades criminales de alto riesgo, como es el narcotráfico, vas a ir a parar a la cárcel, y oh, te va a costar la vida. Esa es la realidad, no hay otra. Y en y, y el mensaje es ese, básicamente. Pero, en términos de las pesquisas, ¿verdad?, ya nosotros hemos adelantado unas cosas, y, y te podemos garantizar que hay un vínculo entre tres de esos asesinatos, y que nosotros vamos encaminados a identificar eh, los responsables de este acto criminal
4: tres de esos 14 están relacionados y tienen que ver con narcotráfico.
3: Eso es así. En otros casos... Hay, hay... La luz es algo más que fotones.
5: Puede convertir una sombra en algo brillante. La nueva Hyundai Tucson brilla con luz propia.
3: Perdón. Ok, en relación a los demás... ¿Verdad? Esto, y, y tenemos que reconocer que estábamos trabajando con unos recursos limitados. Ya en la mañana de hoy podemos darle la buena noticia al país, ¿verdad? Que la situación se ha estado normalizando. Precisamente estuve hablando con los compañeros del sistema CITA, que es el sistema integrado de tiempo y asistencia de la policía y ya la situación se está normalizando en términos de que eh, cuando vemos, ¿verdad?, el personal que está ponchando en el sistema, ya básicamente estamos en una asistencia normal y confiamos que ya ahora que estamos hablando, entre 8 y 10 de la mañana, que eh, los compañeros del cuerpo de investigaciones criminales, las unidades especializadas empiezan a incorporarse, tengamos básicamente ya la matrícula completa para iniciar pesquisas, ¿verdad?, con más detalles, con más, eh, eh, con más recursos, esto para, para, aunque no nos hemos detenido, desde todas las escenas que tú, que tú has mencionado fueron cubiertas. Y como debo destacar, la participación de los compañeros de la Policía Municipal y de los investigaciones criminales que dijeron presentes. Pero ya hemos avanzado unas cosas, ¿verdad? Pero eh, eh, confiamos que en el día de hoy pues estemos con, con más recursos esto en detalle en la investigación.
4: Coronel, ¿Cuál es la posición de la oficialidad con relación con el gobernador? El viernes es un intento verdad, de que no se le fuera a la gente a la calle. Eh, hizo una serie de promesas, pero esas promesas están ubicadas en el momento en que eh, Puerto Rico salga de la quiebra. Eso no se ve muy cercano en el panorama, por mejor que nos querramos, ¿verdad? Imaginar que esto está ocurriendo. ¿Los policías qué, qué le dicen a ustedes? Porque los policías, to, todo el mundo dudaba del éxito de este, de este paro, y el paro fue exitoso
3: bueno esto esta administración y, y te hablo verdad, el señor gobernador lo, lo ha mencionado en, en reiteradas ocasiones, el secretario de seguridad pública, el señor Alexis Torres nuestro comisionado y tú sabes cuál él tiene un eslogan que son mis policías y él dijo desde el primer, desde el primer día que estuvo aquí que él iba a luchar para que ¿verdad? sus policías ganaran aquellos eh, beneficios que perdieron, incluyendo el retiro digno ya hay una ley firmada, el gobernador se ha comprometido, esto ya nos hemos escuchado, eh, que él va a hacer una gestión que la gestión está encaminada, que se, está, se van a atender las situaciones, y lo digo así mismo, que se van a atender las situaciones, nosotros confiamos y, ¿verdad? y tenemos la fe puesta en que esa gestión dé resultados y que podamos por fin implementar y hacerle justicia, porque me parece, y es un dato interesante, Denis, que el país se ha identificado con la causa de los policías. O sea, los policías, los policías, y eso lo podemos dar por un hecho. El país se ha identificado, sabe que la policía es una, una eh, ¿verdad?, eh, una profesión sacrificada y que merecen que ¿verdad? una vez se retiren, después de haber estado 30 años, dejar su juventud aquí, que tengan un retiro digno. Eso está ¿verdad? adjudicado. Y me parece que la gestión que ha hecho el gobernador, el señor secretario, nuestro comisionado, va encaminada a hacerle justicia a los policías. Nosotros tenemos fe que que esa gestión se lo ve
4: Esos 14 asesinatos, ¿usted puede otorgarme que alguno pudo haberse evitado si no hubiera habido huelga?
3: Pero, Denise, para que tengas una idea, y como te dije al principio, la media de asesinatos en Puerto Rico es de 60 a 65 asesinatos el año pasado para esta misma fecha estamos hablando del mes de octubre o sea que concluyó ayer ocurrieron 59 asesinatos este mes, este año, ocurrieron 62, tres más, nosotros hemos venido luchando con una incidencia verdad que, y lo hemos discutido en reiteradas ocasiones una, un año irregular, un año donde estuvimos básicamente en un lockdown luego con unas restricciones y nosotros hemos estado luchando contra esa incidencia, para que tengas una idea, nosotros hemos logrado contener en Puerto Rico se ha midido la incidencia por ocho eh, delitos tipo uno, los asesinatos, las violaciones de trata humana, eh, los escalamientos, las agresiones agravadas, el uso de vehículos. En esa incidencia, en ese particular, si vamos a un año normal, nosotros hemos, hemos eh, logrado contener en, en 15.000 delitos. Para, para el 2019 habían 24.000 delitos. Nosotros hemos logrado reducir 9.000 delitos menos. Cuando vamos a reglón de los asesinatos, comparado con el 2019, que es un año eh, regular que corrió como está corriendo este tenemos menos 11
4: asesinatos. Claro, Pero usted lo, usted lo que me está diciendo es que entonces no tuvo mucho impacto, que lo pueden volver a hacer en acción de gracia.
3: No, lo que yo te quiero decir es que la media de asesinatos, o sea, cuando son asesinatos por acecho, Denis, realmente el individuo, mira lo que el, el ejemplo que te acabo de traer, dos individuos esto, haciendo una orden en un restaurante de comida rápida, o sea, esa zona es casualidad, el, el individuo no llegó allí por casualidad. Alguien le dijo mira, están en tal sitio en este carro. O sea, eso no es casualidad. Lo que yo te quiero decir es que el, el, el asesinato ya premeditado, cuando hay una intención, cuando es por acecho, cuando yo tengo revalidad contigo, cuando donde quiera que yo te vea, si hay alguien del grupo tuyo que me está dando información, ese asesinato es difícil de prevenir. Yo no digo que es imposible. Yo estoy de acuerdo, siento... pero,
4: pero mi, digo, tengo una pregunta. Administrativamente, a todos esos policías que simplemente están faltando desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, eh, y que se treparon a más de 5.000, eh, ¿qué pasa hoy cuando llegan a su lugar de trabajo? ¿Presentan una excusa médica y se acabó?
3: Mira, la ley 8 le autoriza a cualquier empleado público a ausentarse por tres días sin presentar ningún certificado médico
6: ah. eso,
3: eso es un asunto ¿verdad? que nosotros tendremos que atender pero y el secretario así se ha pronunciado el señor Aresí nuestro comisionado igualmente que nosotros estamos concentrando nuestros esfuerzos en Hacerle justicia salarial, hacerle justicia con el retiro digno a los policías. Los otros asuntos se atenderán más adelante, ¿verdad? No vamos a decir que no se van a atender, se van a atender, pero el esfuerzo, lo que ellos están concentrados es en que se logre el retiro digno en que se logre que, eh, recuperar los beneficios que nuestras policías eh, perdieron, y básicamente en eso estamos concentrados, pero te garantizo que hoy, hoy al momento que estamos hablando, ya la asistencia se está normalizando y que nosotros esperamos contar con todos los recursos para, como te señalé al principio, con más recursos eh, dirigir las investigaciones que estamos llevando a cabo
4: Lo que confirma que fue concertado así que eh, eh, cuando usted me dice lo vamos a atender me está no me está descartando que hayan eh, repercusiones
3: lo que te estoy diciendo es que estamos concentrados y, y básicamente cuando tú tienes tres días de ausencia y la ley te autoriza que ¿verdad? no tienes que presentar un, un certificado médico, yo no digo que no vaya a haber consecuencias lo que te digo es que esa es la ley ahora esa, esa, con eso es que tenemos que trabajar nosotros pero los esfuerzos del comisionado del secretario, en el sentido que nos concentremos en, ¿verdad? en arreglar todos lo los beneficios que se perdieron y que como acabamos de, de mencionar y, y el país está de acuerdo es que los policías necesitan un objetivo digno, o sea, no, no pueden irse, retirarse a la indigencia, y en esa, en esa línea es que estamos concentrando nuestros esfuerzos para trabajar con este asunto.
4: Y para que a todos nuestros foristas les quede claro, el coronel Pedro Sánchez es, es policía, así que. Eh, o, no, no
3: tengan no, no 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 tenga la, ninguna duda de esa, la, llevo 38, la, 38 años en este servicio, me gusta, esto, doy la vida por la policía, punto, esa es eh, la prensa, o sea, esta es una vocación, te tiene que gustar, o sea, si tú estás, viniste aquí con la intención. De hacerte rico, esa te equivocaste de profesión. Aquí tiene que haber vocación, tiene que haber esto, el deseo de servir al país, de que el país esté seguro, de que las investigaciones se llevan a cabo, que nuestra gente se sienta segura, porque eso es lo que esperamos todos, tener una sociedad segura. Y, y verdad, que este país, lo que llamamos Puerto Rico, que es un paraíso para mí, en lo particular yo lo considero así, o sea, que sea de beneficio para todos y que, que promovamos, ¿verdad? Que la gente quiera invertir aquí, que, lo, que los turistas quieran visitarnos, que sea un lugar seguro. A ese país es que aspiramos todos y así que en esa dirección vamos dirigidos. Los esfuerzos de nuestro comisionado van en esa dirección.
1: Eso fue lo que dijo en entrevista con Denis Pérez el coronel Pedro Sánchez. Pero en los próximos minutos este servidor pues dialogará con el comisionado de la, de la policía porque... El comisionado había hecho un llamado a los uniformados a que no lo dejaran solo y a que obviamente que, que continuaran en las labores y que él iba a hacer todo lo posible por luchar por el retiro. Vamos a ver qué piensa el comisionado de la policía sobre lo ocurrido este fin de semana y cuáles van a ser las estrategias para evitar que esto vuelva a ocurrir. Eso es lo próximo, pero antes hacemos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
7: Hoy lunes, se pueden esperar condiciones atmosféricas generalmente tranquilas y cielo mayormente soleado a través de gran parte de las islas hoy. Sin embargo, los aguaceros en la tarde serán posibles sobre sectores del centro y suroeste de Puerto Rico. Algunos aguaceros en la tarde pudieran producir periodos de lluvia fuerte localmente y acumulación de agua en carreteras y en áreas de pobre drenaje. Una marejada del norte persistirá sobre partes de las aguas locales. Se espera oleaje de 6 pies o menos en las aguas del Atlántico y los pasajes locales, y se espera oleaje de 4 pies o menos en las aguas del Caribe. Los vientos estarán generalmente del este-noreste con velocidades entre 10 y 15 nudos. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y riesgo moderado para el resto de las playas del norte y este incluyendo a Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Me acompaña a esta hora de la tarde el comisionado de la policía Antonio López Figueroa. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
8: Saludos a, saludo a todos los oyentes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Wow, yo no sé ni cómo comenzar esta, esta discusión porque yo no quisiera estar en sus zapatos en estos momentos. Porque si bien es cierto que usted es policía, por su sangre, su sangre es azul literal, que usted siente y padece lo mismo que padecen todos los que se manifestaron este fin de semana, no es menos cierto que usted es el jefe de una agencia de gobierno y que tiene que procurar por su, eh, digamos, que continúe elaborando de manera positiva, de que no se afecte con, con situaciones como la ocurrida este fin de semana. ¿Qué pasa por la mente de Antonio López Figueroa cuando tiene que decidir entre una cosa y la otra? O por lo menos tratar de buscar un balance.
8: Bueno, mira, eh, la, eh, la situación, verdad, porque es evidente que hubo mucho ausentismo. Este nada, estableció un plan alterno, ¿verdad? Para que cada uno de los 180 cuarteles de la policía Puerto Rico se mantuvieran operando. Eh, y eso, ¿verdad? Eso tanto con los policías que se persona, cada uno de mis policías se personaron a su, a su servicio. Y ahí, tengo que dar las la, la gracias a todos los alcaldes, a todos los comisionados de las policías municipales que se unieron a mí, este, ¿verdad? Para mantener el servicio a la ciudadanía que corresponde a los Task de las agencias federales al negociado de investigaciones especiales que nos ayudó también a prestar servicio, ¿verdad? Que son agentes de orden público como tal por ley. Así que nada, este, eh, hicimos el esfuerzo, hicimos el esfuerzo, Real, este servidor estuvo eh, desde el miércoles, ¿verdad? Hasta alta, alta, altas horas de la noche también con mi personal, eh, trabajando, eh, manteniendo a Puerto tipo a flote, independientemente, ¿verdad?, la situación que acontecía en ese momento.
1: Pero ya se han hecho varias advertencias, aunque, por ejemplo, nosotros escuchamos este fin de semana, al policía retirado que o, la, literalmente originó todo, decir que eh, no lo dejaran solo usted y hacer un llamado a que regresaran, no descartó que esto pueda volver a ocurrir, que hay 61 días que restan de año y que no se ve movimiento de la Junta de Control Fiscal. Digo, ustedes se han reunido con la Junta de Control Fiscal, pero dejan como que en el tintero el que esto, que ya, se, ya, ya los policías demostraron lo que son capaces de hacer, cuando tienen que luchar por sus derechos, y obviamente no se descartaría que esto pudiera volver a ocurrir, digamos, un Thanksgiving o algo así por el estilo. Ante ello, ¿cuál es su, digamos, su plan de trabajo o qué usted le diría a los uniformados?
8: Mira, desde el primer día eh, el gobernador ¿verdad? me entrevistó para ocupar este cargo, se comprometió, está comprometido totalmente con nosotros los policías. Él este, está, está, está dirigido a que, a, ¿verdad?, a de retiro se, se, se ejecute. Él está directamente trabajando con la Junta, al igual que nuestro secretario de Seguridad Pública, de Torres. De hecho, perdone, este perdone,
1: perdone que le interrumpa, pero para dejar todo en justa perspectiva, fue precisamente Piel quien firmó la Ley 80 y la Ley 81.
8: No, la, eh, bueno, yo no entendido, fue no. la Ley 81 fue Wanda, Wanda
1: Sí, y la Ley la, 81 Wanda fue Wanda Vásquez, pero la Ley 80 no sí, fue Pierluisi.
8: No, 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 80-81 fue Wanda Vázquez, pero ok, ambas, pues, pues corregimos entonces. Fue sí,
1: pues Wanda Vázquez sí, quien firma.
8: Sí, sí está comprometido, el coronel está comprometido con la policía de Puerto Rico, ¿entiende? Y lo ha demostrado y lo ha, lo ha verbalizado. Así que es algo, es algo que un, de un día para otro, ¿verdad? Algo que lleva 10 años ya, ¿verdad? Resolverlo de un día para otro este, no es posible, pero sí, sí estamos dirigidos a que, a que eso se pueda llevar a cabo, se concrete en este cuatrenio. ¿Verdad? La, 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 el retiro digno de los, cada uno de mis policías y vamos encaminados a eso. Yo le digo a mis policías que que, 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 que confíen en este servidor, ¿me entiendes? Digo primero en Dios, confíen en Dios primero ¿verdad? y después en este servidor y en el gobernador de Puerto Rico que vamos y en el secretario de, de Seguridad pública vamos a, vamos a hacer todo, todo que esté en para que eso se materialice.
1: ¿Pero realmente usted usted cree que el que ustedes puedan lograr el que en efecto se, se pongan en vigor la, las dos leyes que fueron impugnadas por la Junta de Control Fiscal a pesar de que pudiéramos decir que la Junta tiene como que un poder sobre el gobierno en ese sentido?
8: Bueno, entiendo que, que el gobernador va a, hacer, va a va a ejecutar eso, entiende va a hacer la, toda la gestión que está a su alcance, porque es un compromiso de ellos sé que lo va a hacer, se va a cumplir.
1: Me parece que sería injusto decir el que los asesinatos ocurridos este fin de semana tienen que ver con el blue flu porque esto esto es algo que ocurre haya o no haya blue flu sí, pero esto es algo son,
8: son asesinatos por encargo pues, también por acecho o sea donde el asesino espera que su víctima esté vulnerable y en ese momento es que la ejecuta este verdad estos son eh, situaciones que acontecen debido al narcotráfico y el tío de armas armas de fuego ¿verdad? Y, y y me da tristeza así haga Ir uh -huh. a escena de asesinato donde veo jóvenes de 25 años o menos ¿sabe? que deciden eh, coger el camino delictivo cuando realmente eso es lo que provoca y lo que deja es la muerte o la cárcel. No hay, otro, no hay otra salida. O sea, este, ¿verdad? Y esto, el problema del crimen no es un problema solo de, de la Policía Puerto Rico, es un problema social de todos los entes, agencias federales, estatales, eh, agencias sin fines de lucro, la misma ciudadanía. ¿Verdad? Y tenemos que unirnos todos y nosotros vamos dirigidos a eso con, lo, con los operativos comunitarios. Y Por el modelo SARA, que es el modelo de escaneo, este análisis, y respuesta y adjudicación, ¿verdad? De, de diferentes circunstancias, porque lo que la queja una comunidad, si haga, posiblemente no la queja otra, no es, el mismo, no es, la, no es la misma situación que a ambos le competen, sino que el policía sea el facilitador para coordinar con toda la agencia para que estos problemas sea resuelto. A mí Esa hubo... es la finalidad del modelo SARA. Uh
1: -huh. sí. ¿Me decía del modelo SARA? ¿Que era la finalidad?
8: Sí, que la finalidad del modelo SARA es eso: es que, como, como cada área policiaca, cada comunidad diferente a otra, pues ir trabajando con el programa de cada queja.
1: y problema inmediato que la queja esa comunidad. A mí personalmente me preocupa una cosa, más que lo que tradicionalmente ocurre, y es que muchas personas aprovecharon la coyuntura de que hubo poco personal en los cuarteles en la isla, especialmente en la montaña, para tirar los Fortrax a la calle. Estaba el Fortrax y el Polaris y el Canam que que ni en verano los vimos tanto, inclusive en horas de la noche y de, y de la madrugada, e inclusive eh, vimos algunas galleras que abrieron puertas con vendiendo bebidas alcohólicas sin permiso y con todas las no limitaciones, que aprovechando precisamente esa, esa debilidad que tal vez hubo este fin de semana. Eh... Ahí me imagino que entonces la policía estaba de brazos atados porque no podían sacar un alto oficial de la policía simplemente a patrullar.
8: No, correcto, no. pero ahora vamos a, vamos a tomar vamos a,
1: retomar, vamos a retomar lo que estábamos haciendo
8: ¿verdad? anteriormente. Ya tenemos al capitán José González Montañez, el director del negociado de patrullas de carretera, para trabajar directamente con los contratos, trabajar con los canales, con para hacer, hacer cumplidas y punto. Es lo que vamos, estamos haciendo. Estábamos haciendo y lo vamos a continuar haciendo. Ese, 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 vamos en esa línea.
1: ¿No cree que algunas personas dentro de la policía de Puerto Rico han sido un poco injustos con usted a la hora de, digamos, de juzgar sus decisiones, tomando en consideración que usted tiene que responder, obviamente, una, a la agencia que dirige?
8: Bueno, yo lo no, no tengo a Dios de guía, a Dios por guía. Yo creo en Dios, este, a este y, y entiendo que la, 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 las decisiones que he tomado han sido las correctas, ¿verdad? Así que seguimos adelante. A mí no me quita el ánimo de lo que trae, o sea, lo que algunas personas entiendan que, que, o piensan de mí, sino a mí lo que me preocupa es mis policías, me preocupa más ciudadanía, a quien decirlo, que, que he servido por 34 años y continúo sirviendo. Y eso es lo que eso es lo que me, me llena. Y, eso, y por eso es que trabajo, honestamente.
1: Vamos a ver qué terminó ocurriendo en todo esto. Por lo menos ya todo vuelve a la normalidad. Así que estaremos pendientes. Comisionado, gracias por haber compartido con nosotros.
8: Igual bueno, sí, día, hermano. Muchas bendiciones.
1: Como siempre, ya ustedes escucharon el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa. Bueno, ya todo vuelve a la normalidad, señores. Lo cierto es que. Por lo que vemos, fue efectivo el paro. La pregunta es: ¿se volverá a dar en Puerto Rico? Hay que estar pendiente. Así que usted mantenga la sintonía con la red informativa. La
0: red informa. A la
1: pausa, regresamos con más. Porque ya escuchamos la versión de la policía. Pero los alcaldes dicen que le tiraron el tostón a ellos. Que si este fin de semana no se dieron más cosas de lo usual fue porque la policía municipal hizo el trabajo. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, edición doy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Siguiendo con lo ocurrido este fin de semana, ustedes escucharon al comisionado de la policía, escucharon a uno de los principales eh, comandantes de la Policía también. Hemos escuchado todo lo que tiene que ver con los uniformados, pero el tostón se lo tiraron a la Policía Municipal y a los municipios. Y los municipios dicen que no tienen problemas de dar servicio, pero ¿y el dinero dónde está? Es lo que pasa con las carreteras. Estamos viendo brigadas de trabajo talando las carreteras, pero brigadas municipales. El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
8: Buenas tardes,
9: saludos para ti, Ariaga. Bendiciones
1: y gracias por compartir con nosotros. Oiga, por ahí se rumoraba que usted tal vez iba a terminar aspirando a la gobernación. Pero para qué usted necesita ser gobernador si sí, parece que los municipios tienen que ahora hacer todo el trabajo del gobierno central, porque talar las carreteras, verificar la zona, y ahora, para colmo, se tuvieron que echar a cargo la seguridad este fin de semana.
8: Es eh,
9: triste eh, que se haya puesto en riesgo eh, la seguridad de nuestra gente ante el llamado de los policías a un paro eh, a mí me lo que respecta a Villalba desde el viernes a las 3 de la mañana eh, ya no había policía en, en, en el cuartel y tuvimos que entonces lo, el, los municipales eh, reforzar nuestro plan eh, y tener gente eh, en el cuartel estatal y en el cuartel municipal eh, así que Afortunadamente la, el fin de semana transcurrió en relativa calma, uno que otro comerciante verdad, que, que se aprovechó de la circunstancia y, y tuvo el, ne el negocio un poco más abierto por más tiempo y eso pues lo vamos a estar trabajando durante la semana para visitarlo y aplicarle las multas relacionadas, eh, pero el domingo tuvimos que cerrar temprano porque la realidad del caso es que no no, hab no había forma de poder darle tranquilidad a nuestra gente si no era de esa manera. Pero es triste a, lo que pasó
1: a pesar de eso, la gente tuvo conciencia y tal vez anoche, día de Halloween estuvieron las cosas más tranquilas
9: bueno, estuvo más tranquilo, pero como te dije eh, tuvimos que reforzar nuestra, nuestra vigilancia eh, tuvimos que, y tuvimos que pedir una orden ejecutiva para cerrar eh, los comercios a las 10 de la de la noche para, para para de esa manera pues evitar verdad que hubiera que hubiéramos cerrado este, este fin de semana eh, con alguna situación así que eh, dicho eso, en el plano municipal en el plano general, eh, como, como presidente de la Asociación de Alcaldes, pues he pues, visto cómo todos los alcaldes tuvieron que, que tomar eh, ser proactivos eh, y trabajar el asunto de la seguridad, dada la situación de que en muchos municipios no hubo policía hasta tal punto. Así que eso pues, pues fue bien preocupante. Yo felicito a los, a, a los alcaldes, felicito a su personal municipal, que una vez más, eh, en una emergencia... Han dado, han sacado la cara por el país y le han dado tranquilidad a nuestra gente.
1: Alcalde, ¿cuánto le cuesta en dólares y centavos el paro de los policías a los municipios?
9: Bueno, eh, en dólares no te puedo, no te puedo decir verdad cuánto se cuantifica, eh, eh, cuánto no, nos costó, pero, pero cuántas vidas eh, eh, se pusieron en riesgo, cuántas personas murieron este fin de semana. Entiendo yo que fue un fin de semana muy sangriento. Un, más de una decena de, de, de muertes violentas eh, y obviamente el mensaje de que no había seguridad en las calles eh, fue bien preocupante. pudo haber ocurrido Pudieron haber ocurrido muchas más desgracias y yo creo que dentro de todas las cosas que, que, que el país exige de los líderes, el darle seguridad y tranquilidad es la más importante y yo creo que, que en una próxima ocasión, ojalá que no ocurra, verdad ojalá, ojalá que se sienten a... a, a a resolverle la situación a los policías, porque por otro lado tenemos que decir que las condiciones en las que se encuentran los policías, los retirados y los que están por retirarse y los que están sirviendo en estos momentos no son las óptimas. El gobierno tiene que no puede ver esto livianamente, como que pasó el fin de semana y seguimos trabajando, sino hay que tener una, una, una reacción a eso. Y por otro lado, eh, en una futura ocasión, hay que asumir el riesgo hay que, hay que tomar las determinaciones correctas, había que haber activado la Guardia Nacional, si para otras cosas las, las activamos, como por ejemplo para recoger unas gomas, pues debieron haber activado ¿Qué, la ¿qué Guardia de Nacional hecho, para... De
1: hecho, perdone que le interrumpa con lo de la goma pero muchas personas entienden que eso de la goma fue un espejismo porque realmente si se recogió el 15% de la goma fue mucho y todavía los municipios están llenos de goma
9: Sí, no. y la realidad del caso es que es la es algo absurdo, Arriaga, porque la gente paga para que esa goma llegue, eh, un distribuidor se la lleve y te resiste o sea, eh, ¿cuánto nos costó esa esa movilización de la Guardia Nacional? Eh, pues eh, eh, es importante que, que se nos diga pero por otro lado, como te dije si la activan para esas cosas para una situación de emergencia donde más del 50% de nuestros policías estaban fuera de servicio durante un fin de semana eh, que siempre eh, de ordinario es complicado, pues, pues fue, fue, una, fue una, una acción negligente. Yo entiendo que se debe, se debe eh, en una futura ocasión, eh, inmediatamente, sin titubeo, activar la Guardia Nacional.
1: Alcalde, vemos muchas brigadas de los municipios en las carreteras, sobre todo en lo que es el, el talar. ¿El dinero de obras públicas está verdaderamente llegando a los municipios para que ustedes puedan hacer tanta labor que le toca al gobierno central?
9: No, no, nunca. Y Ahora es que estamos viendo eh, el comienzo de algunos convenios, pero nunca eh, eh, es suficiente. Para, o sea, el, el trabajo que hacen los municipios para mantener las carreteras estatales limpias eh, eh, es algo eh, bastante representativo. Yo pienso verdad que el gobierno tiene que comenzar a, a descentralizar esa esa área porque es un sector que ellos han demostrado ser ineficaz. Y los municipios hemos tenido que trabajar. Eh, las carreteras municipales, más las carreteras estatales que no son responsabilidad nuestra. Yo ayer, la semana pasada estuve en una intervención, en un programa, eh, y, 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 el, y, la, y el desconocimiento eh, es peor, porque la persona me decía, eh, la semana pasada la carretera estatal tal eh, estaba eh, de pésimas condiciones. Tuve que llamar al alcalde para que hiciera su trabajo, y de que no es el trabajo mío la realidad del caso es que nosotros lo hacemos porque es nuestra, nuestra entrada nuestra en términos de, de proyección pero la responsabilidad del mantenimiento de las carreteras estatales es del Estado pero ha fracasado en eso hace tiempo yo creo que eso es, es el primer área la primera área que tenemos que descentralizar y que los recursos pasen a los municipios es
1: no pinta bien definitivamente porque al paso que vemos todo esto va a llegar un momento en que todo el trabajo es para los municipios el gobierno central se va a zapatear del trabajo y el dinero no le va a llegar a ustedes entonces, pues no. no.
9: Y todo el trabajo para los municipios, pero los recursos eh, cada vez son menos. O sea, ya vimos que en el plan de ajuste de los municipios fuimos los peores que quedamos, porque se le resolvió el asunto a los retirados, se le resolvió el asunto a la Universidad de Puerto Rico aparentemente, pero los municipios quedamos en, en nada. O sea, de, de 350 millones que era el fondo de equiparación, ahora está en 88 y nos están eh, separando solamente 62 eh, que vienen de un fondo que en realidad nos pertenece. Porque el, el servicio a la deuda, el ahorro del servicio a la deuda, eh, bueno, lástima sea que no pase a los municipios.
1: Hablando de municipios, de deuda y de todo lo que estamos viendo por ahí, mientras obviamente estábamos pendientes al paro del fin de semana, pues como que dejamos a un lado un poquito eh, lo que nos depara ahora el futuro con la Junta de Control Fiscal y con y con obviamente las leyes aprobadas y no aprobadas y con lo que dijo Laura Taylor Swain y lo que tiene que ver con el ajuste de la deuda?
8: Bueno,
9: tengo que decirte que el asunto del plan de ajuste y todo lo que ha ocurrido, la negociación de la Junta con el, con el Ejecutivo y el Legislativo, yo espero que, que realmente sea de beneficio para nuestros retirados, para la Universidad de Puerto Rico y el tema de los municipios, como te dije, es, es un capítulo que todavía está inconcluso y que durante estos próximos meses vamos a estar luchando para que se nos también se nos haga justicia porque los municipios somos los que sacamos la cara por este país y brindamos damos servicios esenciales. Bueno. Vamos a ver, ojalá ojalá que, que el camino sea bueno. Ya se vio que la Junta
1: aceptó el plan de ajuste. Uh -huh. eh, vamos a ver cómo se va la vista con la, la jueza. Vamos a ver lo que ocurre. Nos traiciona el tiempo. Gracias por compartir con nosotros. Cómo no, gracias a ti. Ya ustedes escucharon el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, como que últimamente la papa caliente le toca a los municipios, pero el dinerito donde está es lo que reclaman los alcaldes. Esto hay que darle seguimiento pendientes a la red informativa. Oye, por cierto, amigos, ha creado, digamos que, bueno, ha dado mucho de qué hablar, unos comentarios que el viernes hizo el gobernador Pedro Pierluisi, específicamente en una actividad de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, donde, pues, digamos que dice que no está de acuerdo con el arbitrio exagerado a los carros de lujo, porque esto no fomenta el que la gente cambie sus carros y que, y que al turismo no le va a llamar la atención, el que veamos en la calle muchos carros estartalados, algo, algo así más o menos fue lo que dijo. Pero vamos a escuchar las declaraciones del gobernador, que para algunos como que no le cayeron muy bien.
10: Así que, eh, así que también debemos atender y, y también debemos atender, yo se lo pedí al secretario de Hacienda, simplificar lo de los arbitrios para los automóviles. ¿Por qué aquí tenemos que tener un sistema tan comple complejo para eh, los arbitrios de los automóviles? ¿Por qué aquí penalizamos al que quiere tener un, mejor, un carro quizás un poquito más de lujo, de mejores condiciones o con mejores atributos? no? Debemos incentivar Debemos incentivar obviamente la compra de vehículos eléctricos e híbridos Y eso sí puede ser una tasa preferencial Pero el resto de los vehículos, desde mi punto de vista Y no estoy prejuzgando porque el, el comité multisectorial está para asesorar Y yo dejaré que me asesoren Pero yo pensaría que es una misma tasa para todos los demás Si tenemos en nuestras carreteras mejores vehículos, en mejores condiciones Eso es bueno para todo Para también calidad de vida, hasta para el turismo que nos llega el que viaja se da cuenta. Tú mira, si tú ves los carros todos estartalados en un sitio, ¿qué es lo que tú piensas? Esto, cuidado que les va mal. Esto está terrible aquí. O sea que, pero claro, podemos seguir incentivando vehículos eléctricos e híbridos por razones del ambiente. Así que eso no lo había mencionado, pero para que entiendan que esto va a ser integral. Sí, así es que, así es que debe ser.
11: Bueno, ahora nuestra nueva...
1: Esas fueron las declaraciones de la controversia. Algunos entienden que no, no dijo la gran cosa, pero otros como que no le fue muy bien el que hablara de carros destartalados. El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, reaccionó precisamente a esos comentarios y esto fue lo que dijo.
12: Yo lo haría de esa manera. No es mala idea, pero yo la haría al revés. Empezaría por los carros de la clase trabajadora como la pickup del jardinero, del handyman, del técnico de refrigeración, la de la madre trabajadora, la del policía que viaja de lejos para llegar a su área de trabajo, la del pensionado para ir a sus citas médicas, y aquellos que no tienen las posibilidades de adquirir un carro costoso. Así beneficiaría a la mayoría y no a unos pocos que sí tienen la capacidad de pagar. Yo lo haría de esa manera.
6: Eh, hay más gente con carro así que, que con lujosos. Entonces el impacto es mayor a estas personas que usted menciona porque es la clase claro. media la que no puede comprar Por un carro lujoso.
12: Eso. Por eso es que yo digo que yo lo que la idea no es mala, pero yo la haría al revés. Yo empezaría con los carros que compra la clase trabajadora.
1: Eliminación de arbitrio a los carros de lujo. ¿Usted estaría de acuerdo?
0: La red lingua. A la
1: pausa cuando regresemos, vamos a más noticias del ámbito policiaco. Entre las que tenemos que destacar, se reportó un doble asesinato en el servicarro del McDonald's que está frente a Guaparradio en Río Piedras. Aparentemente, llegaron unas personas allí y pues simplemente dispararon contra las personas que estaban en el lugar, aparentemente por acecho. También, una persona está viva de milagro luego de haber sido tiroteada en un residencial de Juana Díaz. Eso y más luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Tal y como le habíamos adelantado, 14 personas fueron asesinadas este fin de semana, justo en momentos en que miles de policías pues, no se reportaron a sus puestos de trabajo. Y obviamente el caso más notorio fue el del secuestro de Juan Almeida, dueño del restaurante El Hipopótamo, junto a otras dos personas, que culminó con el asesinato de un menor de 17 años. También se reportó un doble asesinato en el servicarro del McDonald's de la avenida 65 de Infantería, esto frente a Guaparradio, en la zona de Río Piedras. Es Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos a la división de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan investigaron un doble asesinato reportado a las cuatro y veinte de la tarde de ayer domingo en la avenida 65 de Infantería frente al McDonald's, intersección con la carretera número 3 en Río Piedras. Según información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, dos personas fueron halladas dentro de un vehículo Nissan modelo Altima ...de color blanco, ambos con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. El conductor fue descrito como de aproximadamente seis pies de estatura... ...con un peso aproximado de 210 libras, pelo corto negro... ...y vestía maón largo color azul y correa negra de tela. Además informó que el pasajero medía cinco pies 11 pulgadas de estatura un peso aproximado de 190 libras, así como vestía una camisa de tipo polo color gris y un maón largo de color azul. Al lugar se personaron los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes en unión a la fiscal Iraida Casillas se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, otro asesinato fue investigado también en el área de Río Piedras. Agentes adscritos al precinto de Río Piedras investigaron preliminarmente un asesinato reportado a las 11:07 y 7 de la noche de ayer en el barrio Buen Consejo, en Río Piedras. Según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, las autoridades fueron alertadas a través del sistema de emergencias 911 sobre una agresión grave en el lugar. Una vez allí encontraron un hombre herido de bala en el interior de un Kia Forte del año 2014 de color azul. La víctima fue transportada al Hospital Centro Médico de Río Piedras donde posteriormente falleció. Al momento, el no ha sido identificado, pero fue descrito como de tez negra. Seis pies de estatura aproximada, 200 libras de peso, con el pelo corto rizo de color negro y ojos color marrón. Además, indicó que tenía barba y bigote. De acuerdo a los datos, el hombre tenía múltiples tatuajes en ambos brazos. El agente Bermúdez adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en unión a la fiscal Ivette Nieves Cordero se hicieron cargo de la pesquisa. Por otro lado, el Buró Federal de Investigaciones, con la intervención de agentes adscritos a la División de Robos a Banco del Negociado de la Policía, investigan una querella reportada durante el fin de semana Específicamente a las 11 y 40 de la noche del sábado, en la avenida Luis Muñoz Rivera, en Río Piedras, cerca del restaurante El Hipopótamo. Esta querella fue sobre un secuestro. Según información preliminar, en el lugar fueron secuestradas tres personas, incluyendo un menor de edad de aproximadamente 17 años al salir del mencionado negocio, esto por varios individuos armados que se presumen viajaban en una Jeep Cherokee del año 2020. Posteriormente, uno de los individuos se montó en una van color blanca, propiedad de uno de los perjudicados, y a punta de pistola o arma de fuego, y bajo amenaza se los llevaron en dirección de norte a sur por la avenida Luis Muñoz Rivera, mientras los tripulantes de la Jeep Cherokee los seguían. En aparente relación a estos hechos, a eso de las 6 y 12 de la mañana de hoy, del domingo se encontró el cadáver de un hombre que se presume ser el menor de edad, en la carretera número 1, kilómetro 21.7, varios ríos en Guaynabo, con varias heridas de bala. El agente Ramón Ortiz Santana, adscrito a la División de Robos a Banco, supervisado por el Teniente José Ayala, fueron alertados sobre este caso e intervinieron junto a
1: los agentes del FBI. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivero, oficial de prensa de la Policía en el cuartel general nos quedamos en la zona metropolitana porque una persona murió en medio de un accidente eh, con motor ocurrido frente al tribunal de menores en la 167 de Bayamón. Además, tres robos se reportaron este fin de semana. Uno fue en el estacionamiento del Walmart de Plaza del Sol. El otro ocurrió en el garaje to go en Rexville de Bayamón y el otro en el Burger King de la 165 frente al balneario de Punta Salinas. También se reportó otro incidente en donde pues se habla de un robo y dos arrestados, pero aparentemente uno resultó herido de bala. Wanda Santano, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
6: Un robo ocurrido a eso de las cuatro de la tarde del sábado fue reportado a las autoridades en el día de ayer en el área del estacionamiento del Walmart que ubica en Plaza del Sol el Bayamón. Alegó la perjudicada que mientras se encontraba caminando por el estacionamiento a pasar por el lado de un vehículo color negro, el conductor abrió la puerta despojándola de una cartera marca Magic Curve color marrón, la cual contenía dos mil dólares en efectivo y documentos personales. Marchándose este del lugar sin ocasionarle daño corporal alguno. Por otra parte, dos robos fueron reportados durante el día de ayer en los municipios de Bayamón y Tuabaja. El primero de ellos se reportó a las 2 y 19 de la madrugada en el puesto de gasolina Tugou, que ubica en la calle 9 en Rexville, donde causaron daño a la puerta principal, logrando acceso al interior, apropiándose de cajas de cigarrillos, dinero en efectivo y causaron daños a una ATM. El segundo robo se reportó a las 5 y 57 de la tarde en el restaurante de comida rápida BK, que ubica en la carretera 165 frente al bañario en Punta Salina, donde alegó la empleada que un individuo mediante amenaza e intimidación los despojó aproximadamente de 200 dólares en efectivo. Estos casos fueron referidos a la división de robo del CIC de Bayamón. Y agentes adscrito a la división de tránsito Bayamón investigaron un accidente de auto con motociclista de carácter fatal reportado a las 6.57 de la tarde de ayer en la carretera 167 frente al Tribunal de Benores en Bayamón. Según se informó de la investigación, el agente Eduardo Ramón Berríos adscrito a patrullas de Bayamón que mientras el conductor de un vehículo Mitsubishi Outlander color rojo, el cual no fue identificado, se fue a la huida, transitaba por la carretera 167 al llegar al kilómetro 18.3, frente al tribunal realizó un viraje indebido hacia la izquierda, lo que provocó que por tal descuido impactara con su parte frontal derecha la parte lateral izquierda de la motora marca Benton de color rojo-negra, la cual era conducida por Manuel Semprí Figueroa, de 45 años, quien debido a las heridas recibidas murió en el lugar. El agente Eduardo Román, escrito a patrullas en unión al fiscal Roberto Hernández, se hicieron cargo de la investigación. Y por último, en horas de la madrugada de hoy, un robo, un robo fue reportado a las 4 y 9, ocurrido en el puesto de gasolina Ecomax, que ubica en la carretera 167 en Rexville, en Bayamón. De acuerdo a la información, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre varios individuos que llegaron hasta el lugar, ocasionaron daños a las facilidades, además de intentar apropiarse de un cajero de ATM. Al llegar la policía al lugar, surge un intercambio de disparos, resultando uno de los asaltantes herido de bala y un arrestado. El herido de bala, el cual no se ha sido identificado, fue transportado al centro médico en Río Piedra. Se desconoce su condición. Agentes de la de robo se hicieron cargo de la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Erileana Echevarría, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, porque viva de milagro se encuentra una mujer que fue herida de bala, un hecho ocurrido en Juncos. Y es Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
8: En horas de la noche de ayer se reportó una persona herida de bala en hechos ocurridos en la calle Mangó, ubicada en la urbanización Praderas de Ceiba Norte, en Juncos. Según se informó y en circunstancias que aún siguen siendo investigadas, una mujer de 36 años resultó con una herida de bala en su abdomen, siendo transportada al centro médico de Río Piedras en condición estable. Relacionada a estos hechos, fueron detenidos dos hombres de 40 y 28 años de edad y fue ocupada una pistola calibre .40 con un cargador. El Policía Municipal de Juncos, dawin de Jesús, en a agente de, de lección de homicidios del 6C de Caguas, continúan con la investigación. Que pasen muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Ercaldo Ríos Quereto, oficial de prensa de la Policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico. Una persona fue encontrada muerta a orillas de la playa Martinique en Aguadilla. Además, una persona eh, pues se encuentra en condición de cuidado. Esto luego de un accidente de tránsito ocurrido en San Sebastián, Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes, Ariadna, a todos nuestros que eh, En horas de la madrugada del sábado, se reportó un accidente de carácter grave, donde dos hombres resultaron con lesiones de gravedad, ocurrido en la carretera 111, kilómetro 16.6, jurisdicción de San Sebastián, según se si informó mientras Ezequiel Rodríguez Izquierdo de 21 años residente de Moca conducía un vehículo Hyundai Genesis color blanco del 2012 por la mencionada carretera este al llegar al mencionado kilómetro perdió el control y dominio del volante dando lugar a que impactara con la parte frontal de su vehículo una valla de seguridad y el vehículo de motor res resultara totalmente incendiado como pasajero del auto Hyundai Genesis se encontraba a Cristian Bayer Martínez de 19 años quien fue transportado junto a Rodríguez Izquierdo al Hospital Buen Samaritano de la región en condición de gravedad a ambos, donde fueron posteriormente atendidos por el doctor Juan Colomirizer y recibidos en condición de cuidado al Centro Médico de Río Piedras. Y la policía Liliana Vázquez de los municipales de San Sebastián refirió este accidente a la agente José Velázquez de patrullas de carreteras de Aguadilla, quien tomó medidas y históricas de la escena en unión a la fiscal Diana Méndez, mientras que las fotos fueron tomadas por personal de servicios técnicos del CIC de Aguadilla. También tenemos que el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla investiga el incidente de una persona muerta, identificado como John Du, cuyo cuerpo fue localizado en horas de la tarde de ayer en la playa Martinica, localizada en el barrio Maleza Alta de Aguadilla. El sargento Pedro Cruz investiga los hechos, supervisado por el capitán Eduardo Rivera, director del cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla. En unión a la fiscal Diana Méndez y a la agente Elvin Rodríguez, servicios técnicos, quien tomó fotos de la escena. El cadáver fue enviado al Instituto de Ciencias Forense para fines de autopsia, así como para la identificación. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policía de Aguadilla. Esto oficial de prensa, la agente Yarissa Montalvo.
1: Buenas tardes para usted también, era Yarissa Montalvo, oficial de prensa, de la policía en Aguadilla, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación, así que mientras tanto hacemos lo siguiente
0: La red le informa. Vamos
1: a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes primero de noviembre vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son cumbre éxitos 1530X61 Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y
1: estas son las informaciones más importantes en la red La Informa por hoy lunes primero de noviembre. Los policías paralizaron literalmente al país este fin de semana al irse de brazos caídos. Ahora bien, lograrán que se les haga justicia con su retiro. Tenemos cobertura completa sobre lo ocurrido. El policía retirado que inició todo el movimiento de brazos caídos advierte que lo ocurrido este fin de semana en la policía pudiera volverse a repetir. Mientras los alcaldes lamentan el que no se haya activado la Guardia Nacional y sienten que otra vez la papa caliente se la tiraron a los municipios. 14 asesinatos este fin de semana, entre ellos el jovencito asesinado Luego de haber sido secuestrado en Río Piedras, los federales se hicieron cargo de la pesquisa. Son miles los explacados obras públicas, se estimen sobre 40.000 los que tienen al día de hoy licencias vencidas. A ley de nada el que los puertorriqueños puedan beneficiarse del seguro social suplementario, algo que hasta hoy es exclusivo de los 50 estados de la nación. Doble asesinato en el cervicarro del McDonald's que está frente a Guaparradio en Río Piedras. Muere motociclista en la carretera 167 frente al Tribunal de Menores en Bayamón. Delincuentes asaltan el Burger King de Punta Salinas en un Toabá y cargan con dinero producto de las ventas del día. Encuentran persona muerta a orillas de playa en Aguadilla. Detenido hombre tras entrarle a botellazos a otro frente a negocio en Culebra. Vivo de milagro hombre que fue avaliado en residencial de Juana Díaz. Y escuche esto, en estos días mucho calor por el día, pero mucho frío en la montaña en la noche. De hecho, anoche las temperaturas alcanzaron en sectores del centro los bajos 66 grados. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación. El noticiero estelar de la red informativa de inmediato las noticias... En Puerto Rico se calcula que hay sobre 40.000 personas que se encuentran con la licencia de conducir vencida o está en vías de que caduque el próximo 31 de diciembre, según revelan estadísticas del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que de hecho tiene registradas al día de hoy 1.950.640 licencias activas. Pero también esta cifra incluye a las personas que tienen vencidas sus tarjetas de identificación, las cuales se otorga a personas de 16 años o más, que no tiene licencia de conducir, pero que necesitan un documento válido que les permita usarlo en procesos gubernamentales donde se les requiera una identificación con foto. ¿Cuál es la estrategia? Por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas ante esta situación, en línea telefónica, la secretaria del Departamento de Transportación, la ingeniera Elin Vélez Vega. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Buenas
15: tardes, muchas gracias.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Estamos hablando de casi 40 mil dólares que andan... digo, 40 mil dólares, 40 mil personas. Que andan esplacados por ahí, como quien dice, que andan con su licencia vencida o tal vez en vías de vencerse. Y obviamente Esa. reconocemos de, la, de los esfuerzos que ha tenido Obras Públicas para que las personas se pongan al día. Recordamos la amnistía de multas, recordamos los procesos, obviamente el que se pueda renovar por internet. ¿A qué se debe que haya tanta gente, tanta persona eh, con la licencia vencida? ¿Cuál es su análisis? Bueno,
15: en realidad, el 31 de diciembre de este año hay pendiente al momento 39.632 licencias a renovarse. Que no significa que esas personas ya se le venció, pero que de aquí a final de año tenemos 39.632 personas que ya están pendientes para renovar. Eh, tenemos entre eso un número para licencias de conducir y tarjetas de identificación. Que no significa que esas 39 personas están mil eh, personas ya están vencidas, sino que están ya listos para renovar su licencia. Pero, o
1: pero pudiéramos estar hablando de más personas que tal vez dejaron pasar los años y no renovaron su licencia.
15: Definitivamente tenemos un número alto de ese tipo de personas también. Así que por eso estamos haciendo este evento. Es una feria de servicios de Punta al Día Saca tu Licencia. Eso es este sábado y domingo, 6 y 7 de noviembre en el Centro Gubernamental de Minillas, en Santurce, y vamos a estar desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Las personas no tienen que tener citas, llegan, se apuntan y pueden entonces hacer su gestión para renovar su licencia. Estamos esperando más o menos 2.000 personas que estén entonces este fin de semana para que nosotros podamos ayudarles
1: En este caso, me imagino que estarían disponibles las colectorías allí en Minillas para que entonces puedan pagar multas, si tienen algún tipo de multa, para que entonces puedan renovar.
15: Sí, tenemos el Departamento de Hacienda con la colecturía, vamos a tener AutoExpreso, vamos a tener el Departamento de Salud con el registro demográfico y la vacunación, eh, y vamos a tener otras agencias también que van a estar dando orientación.
1: Hay mucha duda con, lo, con el asunto de AutoExpreso porque las multas comenzaron nuevamente en cuanto a AutoExpreso se refiere. Sin embargo, hay personas que todavía, que han, tal vez se han cohibido de renovar licencias o tal vez sacar marbete por multas de autoexpreso, por ahí algunas multas que simplemente desaparecen antes de que entran en vigor las multas otra vez. ¿Cómo orientamos a la ciudadanía? Cuéntenos sobre eso.
15: Exacto. Luego del 1 de julio fue que comenzaron otra vez a cobrarse las multas de autoexpreso. Si las personas deben multas o deben peaje antes del 30 de junio, pues entonces esas multas se borran, porque del 2018 hasta el 30 de junio del 2021 no se estaban cobrando las multas de autoexpreso. Lo que sí se cobra es el monto del peaje. Es importante distinguir que si debe 75 centavos de un peaje, pues sí, eso sí se la va a cobrar. Pero las multas como tal, no. También hay otras multas que a veces las personas no no renuevan su licencia por no tener dinero quizás para pagar las multas. Pero lo que le decimos también a las personas es que puedan hacer un plan de pago a través del Departamento de Hacienda y entonces eh, con ese plan de pago ya se puede renovar la licencia. Que hay opciones, no, no tiene que quedarse cohibido de que no puede ir a renovar la licencia porque tiene multa. O
1: sea, que, que puede, pueden eh, de alguna manera sacar la licencia y posteriormente pagan las mensualidades que acuerden con el Departamento de Hacienda.
15: Exacto, entonces del 1 de julio en adelante sí se cobran las multas, se están cobrando las multas de expreso. Importante recalcar, porque me pasó este fin de semana eh, con un familiar que recibió tres multas de expreso. Y yo le dije, mira, pero tú pudiste haber recargado el autoexpreso. Eh, Tenías cinco días del momento que pasaste por el peaje para recargar a través del autoexpreso móvil, que es la aplicación, o llaman o vas a una de las estaciones de recarga, y no le llegaba multa. Entonces las personas, si ven la lucecita que prende, o si piensan, o ven, hay una alerta de que está bajito el balance, pues tienen cinco días para recargarlo sin que reciban esa multa. Hay opciones. O sea, si pasa y no tenía eh, balance, no significa que va a recibir la multa entonces, automáticamente. El sistema de autoexpreso móvil, la aplicación, tiene también una alerta por si tiene el balance bajito, le dice, mira, ya es hora de recargar, tienes que recargar. Y esas notificaciones ayudan también para que no se les olvide. Pues.
1: no Y te llega y te llega inclusive al, al correo electrónico o mensaje de texto, que es como está Sí, llega,
15: claro que sí. sí Y lo puede controlar si usted quiere que recargar ya cuando le queden 5 dólares o cuando le queden 10 dólares, eso se puede personalizar y usted entonces recibe la alerta cuando
1: ya te llegue a ese límite de balance que usted estableció. En este caso, eh, por lo menos ya hemos visto que las personas, digo, le pregunto, tomando en cuenta los avances, tomando en cuenta las aplicaciones dentro de Sesco Digital, tomando en consideración la facilidad que ahora hay para autoexpreso, pagar multas y, y, y recargar. Estamos viendo, digamos, una merma en los casos de vehículos en la calle sin marbete.
15: Bueno, ahí es otra situación, porque entonces la persona tiene que renovar el marbete. Este, ahora mismo, pues se hizo una estamos haciendo la campaña fuerte cada vez que se va a acabar el mes para que la persona recuerde de renovar tu marbete. Ya estás a final de mes. Eh, nosotros todavía tenemos una gran cantidad de vehículos que deben renovar marbete antes de final del año. Este, así que nosotros estamos monitoreando en los, en los puntos de venta, más los marbetes que tenemos en inventario para asegurarnos de que pues, hay suficientes marbetes para todas las personas que tienen que renovar. Pero ese es otro asunto que también las personas deben de mirar eh, cuando este, se les vence el marbete eh, y antes del final de mes y entonces hacer la inspección si es necesario, ¿no? Si el vehículo tiene más de dos años y hacer entonces su, su renovación de marbete eh, Otra cosita que quería hablar es cuando estábamos ahora, está hablando de las licencias. Seguro. La persona tiene o puede comenzar la renovación 150 días antes de que se le vence la licencia. Así que las personas que vengan este fin de semana, si se le vence la licencia en diciembre, en enero, febrero o hasta marzo, ya está dentro de los 150 días y puede venir a renovar su licencia aquí sin cita. Y nosotros estamos abriendo todas esas citas online para que entonces puedan también hacer citas para los que se le vencen en enero, febrero, febrero y marzo del año próximo. Pero que no lo dejen para último. Estamos viendo muchas solicitudes de ayuda por personas que se les pasó la fecha o se dieron cuenta que mañana se me vence la licencia. Y eso es importante porque si va a buscar una cita de un día para otro, pues probablemente no la va a encontrar. Pero tiene 150 días antes de que se le venza la licencia para poder hacer su cita y renovar su licencia.
1: O sea que hay que hay que definitivamente aprovechar esas coyunturas. Por cierto, ¿cuán beneficioso ha sido para el pueblo el que ahora se puedan renovar las licencias de conducir a través de la página de Sesco y de manera digital?
15: Sí, se puede hacer a través de Sesco Digital. Hemos tenido ya más de 30.000 personas que han renovado online. Uh, tenemos 1.96 millones de usuarios en Sesco Digital. Eh, ha aumentado muchísimo eh, luego que se implementó el ID y estamos viendo diariamente una, un aumento en las transacciones digitales. Ya se puede pedir la licencia por correo, se pueden hacer traspasos sencillos, este, se puede cambiar la dirección. ¿Sabes? Hay muchos otros eh, eh, servicios a través de Sesco Digital. Estamos trabajando con PRIPS, con el señor Enrique Walkers, para añadir más funciones a Sesco Digital y que más personas puedan continuar renovando online. Eso va a ayudar muchísimo a que bajen las citas y el backlog que tenemos de personas que no han renovado la licencia.
1: ¿Y ¿Qué de los exámenes de licencia de aprendizaje? ¿Cuán efectivo ha sido el que se puedan tomar los exámenes de licencia de aprendizaje a través del Internet?
15: Ha sido súper productivo, súper efectivo. Nosotros tenemos ya aproximadamente mil personas que han cogido el examen. El, 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 la tasa de, de pasar el examen es alrededor de 78%. Y pues sí, ha, ha habido muchísima, eh, muchísima uh, actividad y la persona lo ha recibido muy bien. Todavía tenemos los exámenes eh, presenciales, pero también tenemos los exámenes virtuales. Eh, vemos también que hay muchas personas que este, si no pueden tomar el examen, pues, lo toman nuevamente virtual, pagan los sellos, pero estamos teniendo también situaciones donde las personas no están llegando a sus citas presenciales. Y eso es lo que estamos trabajando actualmente para que las personas si hacen citas, pues vayan al sesgo, porque entonces ahí es donde también encontramos que las personas dicen, no encuentro cita, y es que las personas o no van, o no las cancelan, o si encuentran una, un, una cita para hacerlo virtual, no cancelan su cita presencial. Pero dentro de todo, el, el programa de ADI que es aprendizaje virtual, ha sido súper positivo.
1: Bueno, pues, enhorabuena. Antes de retirarnos, usted sabe que yo tengo mi pregunta favorita y tengo que hacerla para que sintoniza tarde. Hablamos con la Secretaria de Obras Públicas, la ingeniero Eileen Vélez Vega. Ingeniero, ¿para cuándo la 770, el puente de la 770? Cuente, me deme buenas noticias.
15: Pues sí, hablé con el alcalde la semana pasada. Ya se completó el proceso de re recomendación ambiental de FEMA. Se está completando el permiso de de, de recursos naturales y estamos entonces para comenzar la subasta este mes. Ya hablamos con el alcalde para que tuviese esa información. Entonces nuestra expectativa es que ya dentro de esta semana, la próxima, se complete el proceso para comenzar la subasta y adjudicar el, pro, el proyecto antes de que se acabe este año. Así que esa es nuestra meta de que podamos entonces comenzar ya ese proyecto temprano en enero, poder comenzar entonces ese proyecto.
1: Que estaríamos hablando para ese, para ese periodo de tiempo. Gracias, secretaria, claro por haber que. compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas
15: tardes.
1: Ya ustedes escucharon la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega. Son como 40 mil personas que tienen que renovar eh, la licencia, pero hay otros más que están explacados Así está la cosa, ella hace un llamado para que haya renovaciones y, y advierte. Usted no tiene que pagar las multas de Cantazo, usted puede gestionar un plan de pago en el Departamento de Hacienda porque reconocemos que hay muchas personas que no han renovado la licencia de conducir simplemente porque la lista de tickets es cosa seria. Vamos a ver cómo se da todo esto, ustedes pendientes a la red informativa. De hecho, en cuanto a la, a la 770, el puente de la 770, para enero pudiera estar comenzando la obra según confirmó se dará o cumpliremos más años, cinco años, llegará esto a cinco años el puente sin que se toque, pendientes a la red informativa Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
7: Hoy lunes, se pueden esperar condiciones atmosféricas generalmente tranquilas y cielo mayormente soleado a través de gran parte de las islas hoy. Sin embargo, los aguaceros en la tarde serán posibles sobre sectores del centro y suroeste de Puerto Rico. Algunos aguaceros en la tarde pudieran producir periodos de lluvia fuerte localmente y acumulación de agua en carreteras y en áreas de pobre drenaje una marejada del norte persistirá sobre partes de las aguas locales. Se espera oleaje de 6 pies o menos en las aguas del Atlántico y los pasajes locales, y se espera oleaje de 4 pies o menos en las aguas del Caribe. Los vientos estarán generalmente del este-noreste con velocidades entre 10 y 15 nudos. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y riesgo moderado para el resto de las playas del norte y este incluyendo a Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La red le
7: Señores, regresamos a la Red Le Informe, el noticiero
1: estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. La semana pasada se hablaba del interés del presidente Joe Biden de incluir a Puerto Rico los beneficios del Seguro Social Suplementario, SSA, como se le conoce allá en los Estados Unidos, que esto vendría a beneficiar a miles de personas en Puerto Rico de la tercera edad, o personas incapacitadas, porque tendrían derecho a algo parecido a un seguro social. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿más beneficios para el puertorriqueño aún estando en el status quo? ¿Qué significa? ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener para Puerto Rico la legislación que los demócratas están a punto de aprobar, que es lo que tiene que ver con el SSA y otras ayudas para Puerto Rico? ¿Y cómo, cómo de alguna manera trastoca esto los proyectos de estatus en el Congreso? Porque si las cosas están buenas sin que cambien, pues ¿para qué cambiarlas? Eso dice el refrán. Pues el exgobernador Aníbal Acevedo Vilazos tuvo un diálogo con el, con el analista Federico de Jesús en Washington precisamente sobre este tema y esto fue lo que se dijo sobre el particular. Obviamente
16: lo hemos discutido aquí, ahí hay dinero, ahí hay, la, eh, está garantizado los dineros para Medicaid, más de 3 mil millones de dólares anuales, permanentes, con aumentos por la inflación y un pareo mejor de lo que nos habían dicho originalmente porque creíamos que iba a ser de 76% y sube a 83%. 83%. Ahí está un incentivo contributivo para atraer la inversión a Puerto Rico, algo que no nos habían dado desde María, perdón, desde, desde que nos quitaron las 9.36%, no es tan fuerte como mucha gente quería, pero yo diría que es un primer paso. Y sorpresa sorpresa, incluyeron eh, eh, también un lenguaje para darle, extenderle a Puerto Rico y los territorios el SSI. Además de eso, Puerto Rico se va a beneficiar de montones de cosas. Sí, dime.
5: Pero hay uno Además. más que es particular para Puerto Rico, que es que a Puerto Rico se le va a permitir eh, a las familias que cualifiquen para el crédito contributivo por niño el Child Tax Credit que en Estados Unidos se recibe mensualmente luego de la pandemia pues es en Puerto Rico si se aprueba este proyecto, ese beneficio se daría mensualmente también y ahora es una vez al año. Ok
16: pregunta que te hago en todos tus años que llevas allí en la capital federal y siguiendo los temas de Puerto Rico, ¿tú recuerdas alguna pieza legislativa que tuviera tanto impacto para Puerto, obviamente vamos a olvidarnos de promesa porque ya eso es otra cosa pero una pieza legislativa que tuviera tanto potencial impacto para Puerto Rico como, como esta que está ahora mismo sobre la mesa.
5: Yo te diría que obviamente con lo del coronavirus eh, era temporero, no, no eran cambios de política pública, también arra que tuvo. Y no era, y no era
16: pero tenían impacto, pero no era un lenguaje específico para Puerto Rico. Era que nos beneficiábamos exacto. igual que cualquier otra jurisdicción. Aquí hay lenguaje y no, para los territorios de Puerto Rico.
5: Exacto. Y hay que hay que, que también eh, por lo de los incentivos recordar que aunque el incentivo por el wage credit, el crédito por, por los salarios no sea tan alto o tan generoso como algunos lo hubiera gustado eh, como Estados Unidos está ajustando sus tasas sí. contributivas internacionales eh, y tú, tú y yo llevamos bregando ese tema, tú, tú, tú fuiste el líder el año pasado con lo de la farmacéutica eh, pues para los territorios el guilty que es el impuesto sobre la propiedad intelectual internacional va a ser más bajo que, que los países extranjeros, pero también va a ser mucho más bajo que los estados. Así que se trata de los territorios, aparte del de, de incentivo que, que hemos hablado, eh, se, se, se trata de una tasa un poco más generosa para los territorios. Y eso también, obviamente, es beneficioso para retener empleo y quizás crear empleos adicionales. Y abre la ventana, como tú dices, de las 9.36, que haya algo que se pueda desarrollar los incentivo luego.
16: Ahí más más traído el tema y te tengo que admitir que, como ese proyecto es tan grande, están aumentando el guilty para todos los demás, o sea, para,
5: para el mundo entero, ¿verdad? Sí, eh, están aumentando el, el guilty creo que a 16,6%. Eh, de hecho, en la nota que me manda esta noche sale el amigo Kenneth Rivera hablando de, de las tasas del guilty y la diferencia con los territorios.
16: Eh, por ende, están aumentando el guilty, que es lo que pagan las industrias que, eh, americanas, pero cooperan fuera de Estados Unidos lo está haciendo más alto en los otros lugares, pero en la medida que dan un crédito en Puerto Rico, nos aumenta nuestra, nuestra ventaja, nuestra ventaja co competitiva. Ok, ¿cómo es que llegamos a que todo eso esté incluido en este proyecto? O sea, ¿Quiénes son nuestros campeones? ¿Quiénes han dado la pelea? Y te tengo que admitir que en el caso del SSI estoy totalmente sorprendido. Yo tengo unas hipótesis, pero quisiera escuchar. Primero que nada, cada una de estas medidas, en cierta medida, tienen unos campeones en el Congreso, alguien que ha estado detrás de esto defendiendo a Puerto Rico. Tú qué conoces. ¿Quién, ¿Quiénes son los campeones y cómo es que logramos que cuando aún se está recortando la agenda social de Biden, porque era 3 mil trillones y lo bajaron a 1.75 en el caso de Puerto Rico, ni se recortó. Y es más, en algunas partidas se aumentó el beneficio para Puerto Rico. ¿Cómo es que se ha logrado esto? Y ahorita vamos a hablar si se va a aprobar o no se va a aprobar. Finalmente está, esta hasta la
5: Exacto. Bueno, primero que eh, los demócratas aquí tienen una oportunidad como lo tuvieron cuando Obama eh, que tenían una mayoría en el Senado en la Cámara y la Presidencia, y una vez al año el Congreso puede aprobar un proyecto de ley sin el requerimiento de los 60 votos en el Senado, que es el la medida está de reconciliación presupuestaria y como solo depende de votos demócratas, pues ahí obviamente los demócratas llevan el, eh, desde que salieron electos tratando de, de llenar ese proyecto con todas sus prioridades sociales, de salud eh, y de infraestructura humana y entonces pues dentro de ese contexto pues la única oportunidad que había para incluir ninguna prioridad significativa para Puerto Rico y obviamente todas esas medidas tienen sus campeones como tú estabas mencionando, el, el crédito... Eh, contributivo infantil, lo del SSI. Hay varias organizaciones en Washington, el Center on eh, Budget, eh, perdón, el Center on eh, CBPP, el Center on Budget and Policy Priorities. Hay un puertorriqueño que se llama Javier Balmaceda, que lleva trabajando eso, el Centro para la Nueva Economía, eh, que hasta hace poco tenía representante en Washington, eh, grupos de la diáspora. El gobierno de Puerto Rico lleva insistiendo en lo del SSI. Eh, y lo del SSI se da por algo bien particular, como está el caso de Baello Madero eh, ante el Supremo, que de hecho va a haber una argumentación oral el 9 de noviembre aquí en Washington. La, 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 la. Eh, exacto. Pues entonces, eh, porque eso no se ha puesto en vigor y eso está en veremos, el, el Congressional Budget Office que determina cuánto van a costar los proyectos de ley, eh, decían que extenderlo a Puerto Rico... Costaba menos de lo que no se imaginaría, y el score en el Congreso, o sea, de cuánto va a costar, sería mucho menor que los dos mil y pico de millones al año que vendrían. Y eso abrió una ventana para que no costara tanto, pero se pudiera incluir. Y la realidad es que, Aníbal, con todas estas cosas, Puerto Rico había estado eh, fuera de todo esto. O sea, eh, y yo creo que el presidente Biden se dio cuenta que no podía hacer un proyecto así de masivo. ...en cumplir casi todas sus promesas con Puerto Rico. Entonces, pero para contestar tu pregunta, particular ¿quiénes son los campeones? Sobre lo de eh, los incentivos, Bob Menéndez y Nidia Velázquez llevan impulsando proyectos de ley... ...sobre esto desde el año pasado. Bob Menéndez en el Senado ha insistido con el Comité de Finanzas en esto... Eh, así que él es el campeón y, y Nidia Velázquez en eso. Eh, también está el congresista Saucy de Nueva York y otro. Eh, ya te mencioné lo del SSI y lo de Medicaid. Pues mira, hay que decir, y yo no sé si tú, lo, tú y yo lo llegamos a comentar, pero el gobierno de Puerto Rico y la comisionada residente inicialmente estaban dispuestos a mantener los niveles de Trump por cinco años. Y eso, pues nunca eh, logró éxito bipartita como se. Vi Vislumbraba, y ahora con, con el aumento permanente a mil millones al año del CAP que hizo el Departamento de Salud Federal, esto lo que hace es codificarlo y un aumento, pues en realidad se está mejorando la situación de Puerto Rico. Y yo creo que ese batch que hubo cuando la gente dijo, espérate, esto no es paridad, el gobierno de Puerto Rico lleva luchando contra la Junta porque ellos cabildeaban en contra de paridad y parecía que el gobierno estaba cabildeando por lo mismo. Pues ese fracaso y yo creo que la presión, de nuevo, de la diáspora del grupo de Puerto Rico y yo creo que el presidente de la Cámara que, que rescató el tema cuando vino a Washington eh, y dijo, no, no, espérate, que tiene que ser paridad, esto no, no, de los cinco años no funciona. Todos esos esfuerzos ayudaron a que llegamos hasta aquí, pero de nuevo, esto es un borrador. Eh, Nancy Pelosi quería llevar un, un voto hoy en el comité de reglas, anticipando un voto mañana del, eh, del proyecto de infraestructura bipartita, que es otra cosa, Anoche lo anunciaron, que lo pospusieron. Así que todavía esto está bastante frágil, pero aquí se le va... Vamos, eh, vamos,
16: con, calma, vamos, vamos con calma para que los amigos eh, eh, nos puedan seguir. Yo voy a tratar de explicarlo y tú me corriges porque tú dominas el tema mejor que yo. Hay un proyecto, para que sepan, hay un proyecto de inversión en infraestructura que también es gigantesco. Eh,
5: 1.5 trillones de dólares. Eh, y después, que un Puerto poquito más. Va? Ah, un poquito más. Creo que creo que es un poquito menos, creo que es 1.2 depende de, de a quién le preguntes, pero algo así okay. y Puerto Rico se
16: va a beneficiar de ese porque en la medida que haya más chavos para carretera pues va a haber chavos para Puerto Rico, transportación colectiva va a haber chavos para Puerto Rico pero ahí no hay un lenguaje especial para Puerto Rico, ahí básicamente Puerto Rico se va a beneficiar como se beneficiarían muchas jurisdicciones, ese proyecto es bipartita En ese, y ese sí. le aplica la regla de los 60 votos eh, y ese está acordado desde el verano, ahora
5: esto está aprobado en el Senado, pero está aguantado en la Cámara.
16: Está aguantado en la Cámara. ¿Por Porque, porque los, los liberales progresistas demócratas están diciendo, espérate, 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 yo no voy a aprobar este proyecto con el cual están de acuerdo los republicanos y demócratas si no me apruebas o me garantizas que se va a aprobar el de reconciliación, el reconciliación, que es donde está la agenda social. Entonces, mm -hmm. están estado ahí en un tirijala y tirijala y hasta donde yo me quedé, y ahora tú me estás dando nueva información, se suponía que aprobaran en la infraestructura el viernes, pero el sector liberal dijo no, 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 no. Hasta que yo no tenga la garantía que el otro se va a aprobar, no lo vamos a aprobar. Y yo creía que se iba a aprobar hoy en la infraestructura y tú me estás diciendo que no.
5: No, no. Salió una noticia anoche tarde en Dejil que, que, que el voto del comité de regla de hoy se pospuso.
1: Me imagino que se perdió al final, pero para que usted entienda, se están aprobando una serie de proyectos que benefician directamente a Puerto Rico, sobre todo lo que tiene que ver con la aplicabilidad del SSI a los territorios. Esto significa que los puertorriqueños podemos beneficiarnos del llamado seguro social suplementario, tal y como ocurre con los ciudadanos de los 50 estados. Esto es bueno, definitivamente, porque estaríamos hablando de personas que tal vez cayeron en la indigencia y no tienen derecho a un seguro social regular. Qué terminará ocurriendo en este sentido, pendientes a la red informativa. La red. Le informa. Cuando regresamos más noticias del ámbito policiaco y también, señores, mucho calor en el día y bastante frío en la noche. Eso es lo que nos depara la semana en cuanto a condiciones del tiempo. Hablamos con el Servicio Nacional de Meteorología luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco porque se erradicaron cargos criminales contra una persona. Aparentemente esta persona amenazó a una octogenaria, le robó dinero y amenazó con llevarle un vehículo. Además, tres vehículos fueron incendiados en la madrugada en hechos ocurridos en Camuy. También una persona resultó herida de bala, un hecho ocurrido en Arecibo. El Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Se fueron radicados cargos a Miguel Jiménez Soto, de 34 años, por los delitos de robo, escalamiento, maltrato contra persona de edad avanzada y tentativa de apropiación ilegal de vehículo. Este fue llevado ante la presencia del juez Francisco Santiago López del Tribunal de Arecibo quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto fijando una fianza global de 100 mil dólares, la cual no pudo prestar siendo ingresada en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar. Los hechos se remontan para la fecha del pasado viernes 26 de octubre en horas de la mañana en la carretera 129 del barrio Campo Alegre del pueblo de Atillo, donde el imputado alegadamente agredió con un objeto contundente a una mujer de 70 años y la despojó de su cartera que contenía 80 dólares en efectivo y documentos personales. En adición de una residencia, intentó apropiarse de un vehículo Jeep Samurai. También tenemos que eh, se reportó una persona herida de bala en la madrugada del domingo. Esto en el barrio Dominguito negoció la terraza en el pueblo de Arecibo. La policía municipal de Arecibo se personó al lugar donde se encontró a un hombre herido de bala, identificado como Luis Nieves Castro, de 33 años, este residente de Ares. Este fue atendido por los paramédicos Carrión y Cacho, quienes lo transportaron al hospital Dr. Susoni en Arecibo, siendo atendido por el doctor González y la doctora López, las cuales informaron que presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, siendo referido al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado. <coughs> en la escena se recuperaron varios casquillos de diferentes calibres y se ocupó un vehículo Toyota Yaris en adición en la entrada del barrio Abre a San Francisco en Arecibo localizaron un vehículo incendiado que posiblemente guarde relación con los hechos investigó preliminarmente el policía municipal Edwin González y el sargento Alberto Torres de la división de homicidio bajo la supervisión de la teniente Francesca Barreto se hicieron cargo de la investigación en unión al fiscal de turno también tenemos que se reportaron tres, eh, tres vehículos incendiados esto en el barrio Puente Peña del pueblo de Camuy. Según se informó, que se incendiaron dos guaguas Ford de tumba y de, y de una canasta y se que se encontraron estacionados en, el te en un terreno. Y en adición, un vehículo Hyundai Tiburón eh, se quemó parcialmente. Eh, se desconoce cómo se originó este incendio. El sargento de la Policía Municipal, Ángel Vargas de Camuy, investigó los hechos preliminarmente. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas
1: tardes por usted también. Gracias, era Malvarado, Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos al noreste de Puerto Rico porque arrestaron a un hombre. Aparentemente le entró a botellazos a otra persona esto frente a un negocio en la carretera 251 en Culebra. Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía, con detalles. Saludos, buenas tardes.
17: Buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Culebra fueron notificados a las 2 y 30 de la madrugada de ayer de una agresión con una botella de cristal frente a un negocio en la carretera 251 en Culebra. Según se informó, los hechos ocurrieron a las 11:50 y 50 de la noche donde el perjudicado Mario E. Albert, de 51 años, resultó con una herida en la frente luego de que un hombre lo agredió con, un, con el mencionado objeto. Tras la agresión, el hombre también creyente fue transportado al hospital del área donde el doctor de turno le tomó cinco puntos de sutura, siendo su condición estable. Además, de acuerdo a la querella, el presunto agresor fue arrestado en el lugar por las autoridades y en este caso se estaría consultando con un fiscal del área de Fajardo para la correspondencia de erradicación. El agente Anthony Miranda, del distrito de Culebra, investigó lo sucedido.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
17: Buenas tardes.
1: Gracias. era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en la zona noreste del, del noreste. Vamos al oeste de Puerto Rico porque... Daños aún no determinados. Fue el saldo de un incendio ocurrido en una residencia de San Germán. Y vamos al oeste de Puerto Rico. Lorraine Mercado, oficial de prensa de la Policía de Mayagüez, nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Agentes adscritos a la Policía Municipal de San Germán investigaron preliminarmente un incidente en una
6: residencia en Llamas. Reportado en la mañana de ayer en la parcela La de San Germán, de acuerdo a la información de una llamada al sistema de emergencia 911, que alertó a las autoridades sobre la situación. El cuerpo de bomberos de San Germán se personó en unión a la división de explosivos de Mayagüez, quien investiga los hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias. Era Lorraine Mercado, oficial de prensa de la policía. En la zona de Mayagüez del oeste, vamos al sur de Puerto Rico, porque vivo de milagro se encuentra un hombre que fue recibió un impacto de bala. Esto ocurrió en el Residencial Leonardo Santiago de Juanadía. Y es Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
18: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la noche de allá al 31 de octubre fue reportado inicialmente una llamada sobre disparos en el Residencial Leonardo Santiago en Juanadía. Posteriormente se informó que un hombre había sido dejado en una institución hospitalaria de Ponce y presentaba herida de bala en el área del pecho. El herido fue identificado por la policía como Jorge Ramos Flores, de 47 años, y quien es residente de ese mencionado municipio. Este recibió asistencia por el médico de turno, y el cual indicó que al momento su condición era estable. Se le dio conocimiento al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales, donde el ag los agentes de Beca Rosado de Homicidio y el Ester Almodóvar, de servicios técnicos, realizaron la investigación y la recopilación de evidencia en el lugar fueron, eh, resultaron con daños por impactos de proyectil tres vehículos de motor los cuales al momento no fueron identificados descritos por la policía, eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información, buenas tardes
18: Buenas tardes a todos
1: Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce. Cambiamos de tema porque señores hemos estado viviendo días muy calurosos y noches bastante frías en el centro de la isla, de hecho hubo sectores entre Lares, Ares, Castañera, Junta, Jutuado, que la temperatura bajó a sobre 67 grados. También estuvo bastante frío para la zona de Ibonito, Barranquita y zonas cercanas a Jayuya. ¿Qué debemos esperar en el transcurso de la semana? Este patrón de tiempo debe continuar. Por ahí llega el frito navideño. La meteoróloga Rosalina Vázquez del Servicio Nacional de Meteorología nos orienta. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Cuéntenos cómo ha estado el tiempo y por qué esto de demasiado calor en el día, casi a nivel de eh, alcanzar los récords de temperatura y frío en la noche.
19: Sí, bueno, eso ya pues como bien mencionaste en esta época del año pues empieza entonces a sentirse un poquito el fresco de, eh, en las horas de la madrugada, igual que entonces el calor durante durante el día, especialmente en las áreas costeras es eh, donde más se, se nota esa diferencia en cuanto a, a calor como tal ahora en el interior como como bien mencionaste si las temperaturas están ya disminuyendo un poquito están entre los, los bajos a, a medio 60 eh, en las áreas como, como Barranquita bien, como bien mencionaste igual en, en Bonito, supongo que en las juntas también deben estar bastante fresquitas
1: eh, pero, pero este patrón es algo normal de temporada o sea no hay nada en el ambiente que propicie el que esto ocurra no, exacto, en el momento está todo normal, exactamente, estamos
19: dentro de la, ¿verdad? lo que es la temporada como tal, así que no no es nada de que, eh, ya en esta época empieza entonces a, a disminuir las temperaturas, especialmente
1: se siente en el, en el interior de la isla, en las áreas montañosas. Esto me imagino que ya, ya es costumbre, de, o sea, lo vamos a sentir en el mes de noviembre, no hay uh -huh. nada que se vea para las próximas semanas que tal vez pueda de alguna manera cambiar los planes.
19: Pudiera eh, calentar un poco ¿verdad? durante durante quizás las próximas semanas, pero en esta semana en particular esperamos bastante actividad de lluvia, lo que puede también eh, causar ¿verdad? Eh, que la temperatura se mantenga bastante bastante cómoda, por llamarla de alguna manera.
1: ¿Lluvia sería en la tarde para qué sectores?
19: Especialmente para el área suroeste de la isla con tronadas aisladas en las horas de la tarde, como bien
1: mencionaste. ¿Y esto producto del calor diurno, supongo?
19: Esto es a aguaceros que están combinados en vientos alisios. Eh,
1: hay una vaguada de
19: los niveles altos y eso está provocando
1: alguna humedad en el área y, y vienen entonces combinados en, en, en los vientos como tal. Estamos en el último mes de la temporada de huracanes. No vemos mucho movimiento en, uh -huh. en el panorama, salvo por allá que está Wanda bien arriba en el Atlántico. Exactamente. Sí, hay un, hay un
19: disturbio también que está cerca del África, pero no se prevé nada significativo ni ninguna amenaza para nosotros ahora bien. Como bien mencionaste, estamos todavía en temporada de huracanes y hay que estar
1: pendiente. Sí, esperemos que no llegue uno de estos clásicos huracanes al revés, como dice uno. <risa> esperemos. esperemos. Gracias, Vázquez, por haber compartido con nosotros hoy, la meteoróloga Rosalina Vázquez del Servicio Nacional de Metrología. Así si las cosas, mucho calor en el día, mucho frío en la noche es lo que debemos esperar en los próximos días.
0: La red. A la pausa,
1: regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos con la voz de América, Yoconda Tapia y John Burnett nos resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. El presidente
20: Joe Biden continúa su viaje por Europa y llega a Glasgow, Escocia, para asistir a la conferencia del cambio climático de la ONU y presentará su plan de acción para mitigar la crisis climática. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
21: El presidente Joe Biden llegó a Glasgow, Escocia, hace apenas unas horas, donde se reunirá con líderes de todo el mundo en la 26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP26. El mandatario estadounidense presentará su estrategia a largo plazo para mitigar los efectos del calentamiento global y reducir a cero las emisiones de dióxido de carbono. Un reto desafiante, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales emisores de CO2 del planeta. La asesora nacional el de clima de la Casa Blanca Gina McCarthy dio detalles sobre esta propuesta y dijo textualmente este
22: informe ilustra cómo en tres décadas Estados Unidos puede cumplir con nuestros compromisos climáticos globales descarbonizando el sector energético, electrificando el transporte y los edificios, transformando la industria, reduciendo las emisiones de gases distintos del CO2 y revitalizando nuestras tierras naturales. Muestra cómo nuestro objetivo 2030 sentará las bases para que alcancemos el cero neto.
21: Glasgow es la segunda parada en este viaje europeo del presidente Biden que estuvo en Roma asistiendo a la cumbre del G20, donde abordaron diferentes asuntos de interés global y urgentes, como la necesidad de poner fin a la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, para así desbloquear las interrupciones actuales en la cadena de suministro. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
22: Mientras el presidente Joe Biden participa en eventos internacionales en Europa, aquí en Washington, D.C., los líderes demócratas esperan que la Cámara de Representantes logre aprobar el martes los dos puntos cruciales de la agenda interna del mandatario estadounidense en la continuación de los intentos del partido de gobierno para lograr la aprobación de la iniciativa demorada en el Congreso, incluso por legisladores demócratas. Sin embargo, no hay certeza de que esa fecha considera ambiciosa por algunos, podría concretarse. Demócratas de alto rango quieren un acuerdo definitivo entre la Cámara de Representantes y el Senado a fin de que el plan social y ambiental de cerca de 2.000 millones de dólares a 10 años fuera redactado durante el fin de semana y podría ser presentado en el Congreso en esta semana. La Casa Blanca esbozó el jueves una medida por algo menos de 2.000 millones de dólares que fue recibida con beneplácito por muchos legisladores y los detalles finales debían ser discutidos para lograr un acuerdo que permita avanzar en la aprobación de un presupuesto que el presidente Biden esperaba fuera la semana pasada para viajar con algo concreto que ofrecer en la cumbre climática de Glasgow, que se inició el domingo, pero tuvo que irse con las manos vacías. Un acuerdo podría allanar el camino para la aprobación legislativa de la propuesta y de una medida separada por mil millones de dólares para la financiación de proyectos de infraestructura, incluidos caminos y vías férreas.
20: Y en otras noticias, en el contexto de la cumbre climática, la COP26, surge un nuevo informe que estudió el efecto del cambio climático en la vida de los niños y que destaca que la crisis climática afecta, en primer lugar, a los derechos humanos de los niños y que aquellos niños nacidos en el 2020 sufrirán el impacto de la crisis climática de manera más fuerte y más frecuente que sus abuelos, lo que llevará a un aumento de la desigualdad entre generaciones futuras. El estudio titulado Nacido en la crisis climática, ¿por qué debemos actuar ahora para garantizar los derechos de los niños y desarrollado por la organización sin fines de lucro Save the Children, Salvar a los Niños e investigadores climáticos de la Universidad Vrije de Brujas en Bélgica, hace referencia a los compromisos establecidos en el Acuerdo de París y explica que los niños de países pobres, que son los que menos han contribuido al cambio climático, soportan la mayor carga de estos peligrosos impactos de la crisis climática y lo seguirán haciendo en el futuro. El estudio revela que, en comparación con una persona nacida en el 1960, un niño nacido en 2020 experimentará en promedio el doble de incendios forestales y casi tres veces la exposición a malas cosechas. También, más de dos veces y medio de sequías e inundaciones de ríos y casi siete veces más olas de calor a lo largo de su vida. El estudio también indica que si se logra limitar la temperatura global a 1,5 grados centígrados, el riesgo de exposición adicional de por vida para los niños nacidos en 2020 se reduciría y esta reducción tendría un impacto crítico en el acceso de los niños a los servicios básicos como la educación y la alimentación.
22: Y cambiamos de rumbo informativo. La elección para gobernador de Virginia refleja la política nacional de Estados Unidos y se ve como un campo de prueba para la campaña de 2022 en las elecciones de medio término para el Congreso. El reporte con Héctor Contreras.
23: La cada vez más reñida carrera para elegir el gobernador del estado de Virginia atrae la atención nacional y está siendo vista como un referéndum para la agenda del presidente Joe Biden. El republicano Glenn Joaquin está ganando terreno sobre el demócrata Terry McAuliffe, mientras los votantes se preparan para ir a las urnas el martes en un estado que se ha inclinado por los demócratas en los últimos años. Desde el presidente Barack Obama hasta la primera dama Jim Biden e incluso el presidente Joe Biden estuvieron entre los demócratas prominentes que respaldan al exgobernador Terry McAuliffe, quien busca otro mandato como gobernador del estado. Por otra parte, está Glenn jokin quien dirigió una de las firmas de capital privado más grande del país y es el candidato republicano quien hace su primera incursión en la política. Entonces, ¿por qué los demócratas, considerados pesos pesados, están invirtiendo en la contienda? Kylie Coding, director de comunicaciones del Centro de Política de la Universidad de Virginia y editor en jefe del boletín político Sábados Crystal Ball, analiza el tema.
20: Si nos remontamos a finales de los 70, la última vez que el partido ahora en la presidencia, el partido que está en la Casa Blanca, ganó la gobernación de Virginia fue en 2013 con Terry McAuliffe, quien ahora también es el candidato demócrata. McAuliffe ganó por un estrecho margen, más estrecho de lo anticipado por las encuestas en 2013, pero por lo demás, en la carrera para gobernador de Virginia, siempre los ciudadanos han votado por el partido que no está en la Casa Blanca.
23: Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
20: Y comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Desconfianza en las vacunas y la tardía respuesta del gobierno empuja a cientos de nicaragüenses a viajar a puestos fronterizos en Honduras para vacunarse contra el COVID-19. Daliano Cañas reporta.
24: A pesar de que el gobierno de Nicaragua hizo un tardío esfuerzo por agilizar las jornadas de vacunación y ampliar la campaña a niños y jóvenes, habilitando más de mil puestos de vacunación y garantizando suficientes dosis de las vacunas cubanas Abdala, Soberana 2 y Sputnik Light, los nicaragüenses no han respondido a este llamado tal y como el gobierno lo esperaba, y cientos de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, llegan desde hace semanas a los puestos fronterizos de Honduras para vacunarse contra el COVID-19. Alejandro Soto, un joven de 22 años que decidió ir a la frontera con Honduras en busca de la inmunización, le contó a La Voz de América sus razones para hacerlo.
23: Pues porque varios amigos de la universidad nos juntamos y tomamos esta decisión porque eh, la Sputnik Line nos dimos cuenta a través de las noticias. Que no está aprobada.
24: El epidemiólogo Leonel Argüello analiza esta respuesta de los nicaragüenses pese a que el gobierno amplió la cobertura de inmunización y que ahora tiene a familias enteras que deciden ir hasta la frontera con Honduras y el experto destaca varios factores, incluyendo el tipo de biológicos que se ofrecen en Nicaragua.
25: Otro elemento importante es que no se adquiere ningún compromiso con nadie ni se le debe a nadie ningún favor. Y por otro lado, también, eh, no podemos olvidar que la población confía más en las vacunas aprobadas por la OMS.
24: El viaje hasta la frontera con Honduras puede durar entre 3 y cuatro horas dependiendo del departamento de Nicaragua, desde el que se dé la partida y el arribo a los puestos fronterizos del Guasaule y el Espino. La mayoría de jóvenes se movilizan por medios propios y disponen de sus recursos para transitar de forma irregular y a través de puntos ciegos debido a las estrictas medidas migratorias de las autoridades nicaragüenses. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
22: Mientras, en Honduras, más de 30.000 nicaragüenses han sido vacunados contra el COVID-19 luego de la apertura de los centros de vacunación cercanos al punto fronterizo con Nicaragua. Óscar Ortiz tiene este informe.
25: En una muestra de solidaridad con los nicaragüenses, Honduras desarrolla una campaña de vacunación con la aplicación del antídoto contra el COVID-19 e inmunizando a todas las personas que cruzan la frontera entre ambos países. Muchos de ellos llegan vía marítima, en lanchas improvisadas y también por vía terrestre, y según autoridades hondureñas, no se les exige nada más que un documento de identidad. Específicamente, los nicaragüenses utilizan los puntos fronterizos de la aduana El Guasaule y El Espino en la zona sur del país, colindante con Nicaragua, y realizan su ingreso de una manera controlada, mientras las autoridades nicaragüenses permiten su salida, mientras que los otros lo hacen por puntos no controlados y posteriormente procede al punto habilitado para la vacunación e inmediatamente después deben regresar a su país. Por su parte, Freddy Guillén, viceministro de Salud y quien supervisa el avance de la vacunación en la frontera de Honduras con Nicaragua, dijo que este proceso con los nicaragüenses no interfiere con la vacunación que continúa en Honduras. Hemos
3: vacunado alrededor de 34.000 hermanos de Nicaragua. Ahora tenemos vacuna en Almacén también. Y esto no trastoca el proceso de vacunación
25: de nuestro país. René Pérez es un nicaragüense que pudo recibir la primera dosis de la vacuna y aseguró que volverá por la segunda dosis pese a los obstáculos en Nicaragua.
9: Alguien aquí, nadie quiere lo peor, por eso estamos aquí y vamos a regresar a la segunda dosis. Y esperemos que Nicaragua no nos ponga más taba de la que ya nos ha puesto.
25: En tanto, en Honduras, los ciudadanos continúan recibiendo la vacunación contra el COVID-19 y según datos de la Secretaría de Salud, se han vacunado a más de 6 millones de personas, de las cuales más de 4 millones tienen solo la primera dosis y alrededor de 2 millones han completado su esquema de vacunación. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
0: La red le informa.
25: Bueno
1: señores, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito